0: Olá, boa noite. Tá aqui um pouquinho. Tá entrando todo mundo ainda. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ludmila Franca Lipka. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir e me ver bem. Não sei como está a qualidade da conexão, então vocês podem ir me informando caso tenha algum problema. Um, hoje a gente vai ter uma hora, uma hora, hora <risos> Arendt bem especial, a gente vai falar sobre a amizade da Hannah Arendt com o Walter Benjamin e, bom, essa semana completam-se 80 anos né, do suicídio do Walter Benjamin e a gente decidiu. É, fazer essa live, eu na verdade é, já tinha conversado com o Gustavo, ele já tinha escrito para o nosso blog e a gente achou uma boa ideia fazer a live e coincidiu de ser bem na semana do aniversário de morte do Walter Benjamin, né? agora no dia 26 de setembro. Então, já tô vendo que tá todo mundo por aqui, já estão me dando feedback que o som tá ok, que a imagem tá ok, né? Boa tarde, né? Para mim já boa noite. Bom, eu eu vou começar a, a, explicando rapidamente sobre o ensaio do Walter da, da Hannah Arendt sobre o Walter Benjamin, que a gente tem. Eu peguei aqui todos os livros para poder mostrar. Dessa vez estou bem organizada. É nesse livro Homens em Tempos Sombrios, ela escreveu um ensaio sobre o amigo Walter Benjamin, né, que ela conheceu em Berlim, através do primeiro marido dela, o Gunther Stern, Gunther Anders, e ele era primo né, do, do Gunther Stern, eles então se conhecem e vão ter uma convivência em Paris, durante o exílio, muito intensa. O Walter Benjamin é um dos amigos mais queridos da Hannah Arendt, e tanto o impacto da obra dele, quanto da presença, da amizade dele na vida dela é muito grande, né, e essa amizade, ela, bom, ela, ela foi forjada talvez em uma série de identidades que eles compartilham, né. O ensaio de Homens em Tempos Sombrios, é, que ela fala sobre o Benjamin, tem uma curiosidade, ela só conseguiu escrever esse ensaio em alemão, ela era tão emocionante para ela é, relatar a convivência, a vida dela, é, falar do amigo tão querido, né, que ela só conseguiu fazer isso na língua materna. Então esse ensaio depois foi traduzido, né, para o inglês e publicado na revista The New Yorker. Só que esse é um ensaio que ele não tem uma estrutura semelhante aos artigos que normalmente saem na, na New Yorker ou aqueles, aquelas a geografias, né, aquelas, aqueles ensaios biográficos, né? Ele tem, as pessoas sempre falam que ele tem uma estrutura muito diferenciada, né? E na verdade a gente pode dizer é, que trata-se de um, 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 um tributo à amizade, né? Um tributo à amizade de ambos, é, uma forma é, de, de celebrar essa amizade, né, ela, ele vai, ela vai escrever esse artigo de uma forma não cronológica, né, ela começa o artigo falando do conceito de fama póstuma, né, que é o que o Benjamin vai ter, né, que é essa essa fama depois da morte e o que que isso significa, né, como ela interpreta isso. É, Para ela, o Benjamin, ele era uma, um, um sujeito sui generis, um, e justamente essa percepção que ela vai ter dele, é, algumas pessoas chegam a dizer que não sabem se esse ensaio sobre o Benjamin, ela tá falando realmente sobre o Benjamin, ou só sobre o Benjamin, ou se ela tá falando um pouco de si própria também, né, tem ali uma, uma certa simbiose. Se ela tá certa ou não, no retrato que ela faz do amigo, a gente não. Assim, eu não me preocupo com isso agora. Talvez o Gustavo fale alguma coisa a respeito. Já já eu vou colocar ele online aqui pra gente. Né? Então, ela destaca esse aspecto, né? E chega a citar, né? A fama póstuma parece ser o quinhão dos inclassificáveis, ou seja, daqueles que são. Sui gêneros, daqueles que são únicos, que são impossíveis de serem classificados, de serem colocados numa gaveta. E esse vai ser o grande aspecto que vai marcar esse ensaio. Ela, na verdade, ela quer preservar, ou talvez mostrar para o mundo, né, esse Benjamin que ela conheceu, que era o amigo dela. Né? É, em contradição à imagem que estava sendo construída pelo Teodoro Adorno. Então, ela fala, eu vou, vou ler aqui como ela descreve o Walter Benjamin. Né? Para descrever adequadamente sua obra e seu perfil de autor dentro de nosso quadro habitual de referências, seria preciso apresentar uma série imensa de declarações negativas, tais como Sua erudição era grande, mas não era um erudito. O assunto dos seus temas compreendia textos e interpretação, mas não era um filólogo. Sentia-se muitíssimo atraído não pela religião, mas pela teologia e o tipo teológico de interpretação pelo qual o próprio texto é sagrado, mas não era um teólogo. Nem se interessava particularmente pela Bíblia. Era um escritor nato, mas sua maior ambição era produzir uma obra que consistisse inteiramente em citações. Foi o primeiro alemão a traduzir Proust, justamente com Franz Hessel e saint John perse e antes disso traduzir a quadros parisienses de Baudelaire, mas não era tradutor. Resenhava livros e escreveu uma série de ensaios sobre outros autores vivos e mortos, mas não era um crítico literário. Escreveu um livro sobre o barroco alemão e deixou um imenso estudo inacabado sobre o século XIX francês, mas não era historiador, literato ou o que for. Tentarei mostrar que ele pensava poeticamente, mas não era poeta nem filósofo. Então, essa é uma descrição que poderia ser uma descrição para a própria Hannah Arendt, né? Então, fica esse aspecto aí, a gente sem saber é, <risos> se ela tá falando realmente só do amigo, né? Com certeza é a visão que ela tem do amigo, mas também refletindo muito de si própria. Eu, deixa eu ver se o Gustavo tá aqui, eu tô no celular e eu não consigo ver direto as coisas. Um, deixa eu ver aqui... Deixa eu procurar o Gustavo, porque eu já quero colocar ele aqui na nossa live. Gustavo, se você estiver aí, me dá um oi, porque eu não estou vendo você. Deixa eu ver aqui. Uh, não, não. Vamos lá, vou esperar o Gustavo me dar um, um oi. Então, enquanto isso, eu vou falando, né? Vou falar aí comigo mesmo. O... Ah, ele deu um oi aqui. <risos> Pera aí agora, como é que eu faço para colocar o Gustavo? Pede pra mim aí, Gustavo. Pelo amor de Deus, porque eu não tô conseguindo. Acho que aqui achei. Vamos ver se vai funcionar. Está. Sim, ela se identificava muito com ele. Muito. Eles, em Paris... Ai, Gustavo!
1: Olá, olá! Tudo bom? Tudo bem, tudo bom, Ladinho?
0: Tudo certinho. Vamos aqui hoje falar sobre Não, tá o querido Walter Benjamin, né? Vamos,
1: vamos. E,
0: vamos. bom, eu já vou passar a palavra para você. Eu só queria fazer umas pequenas observações antes a gente é, começar... Né? Antes de você começar a sua, sua exposição, a conversa que a gente vai estar aqui hoje, né? É, tem uma questão que talvez a gente possa é, explorar um pouco na discussão, que é a visão que a Hannah Arendt tem em relação ao Walter Benjamin e a forma como ela acredita que ele, Walter Benjamin, foi tratado pelo Theodor Adorno. Né? Uhum. Inclusive ela faz questão de dizer Theodor Wiesengund Adorno Porque ela sabia que o Theodor Adorno Detestava o nome detestava. do meio então Ela sempre chamava ele de Wiesengund Ou quando citava Fazia questão de colocar o nome do meio Por pirraça pura e simples Essa é a Hannah Arendt Então quando, quando eu leio O ensaio dela sobre o Walter Benjamin Eu tenho uma sensação De que ela quer Mostrar para as pessoas Um outro Benjamin ela quer meio uhum. que salvar a imagem dele dessa imagem que foi construída pelo teodorador como se o Benjamin fosse um filósofo, fosse alguém dotado de um pensamento sistemático, né, preocupado com a criação de um sistema de conhecimento, de teorias né, de caráter dialético. Então ela tenta, de alguma sorte, mudar essa visão, mostrando que o Walter Benjamin na verdade era um flaneur, né? O conceito que ela vai uhum. usar, que é do próprio Benjamin. Né? Uhum. E que ele era, ou seja, o pensamento dele era sistemático. Ele falava por aforismos, ele citava muito. E o aspecto que ela destaca, que para mim é um dos mais bonitos, é que ele era um pensador poético, né? Sim. O caráter da metáfora aí para o Benjamin. É, para Hannah de todo pensar é, é ele é metafórico. Uhum. né? É uma forma de do visível conseguir designar o invisível. E aí a gente fica de novo sem saber se ela tá falando dela ou do Benjamin, né? Ou se isso Ué. é algum tipo de influência do Benjamin no trabalho dela. Eu vou passar a palavra para você, né? E eu espero que a gente consiga, não esclarecer essas coisas, mas que a gente consiga ter um bom papo é, sobre essa amizade tão bonita, tão especial, que foi a amizade da Hannah Arendt com o Walter Benjamin, que as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouquinho também desses dois pensadores tão importantes para o século XX. Né? Com você, Gustavo.
1: Bom, obrigado, Ludmilla. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde boa noite para você. Boa tarde a todos é. aqui né, no Brasil. É, eu acho que melhor forma de, de começar pegando esse gancho né, da, a, da relação da Hannah Arendt com o Adorno, na verdade, para falar do Benjamin. E eu também, assim, não, não, não preparei nada esquematizado, eu, como benjaminiano, claro. não preparei nada não, sistemático. Muito então, bom! É, é meio fluxo de consciência, assim. Excelente. Vai pelo fluxo de consciência, a moda prustiana Mas, enfim, eu... eu... Eu acho que para mim a coisa mais marcante antes de tudo quando a gente lê O Homens em Tempos Sombrios, né, para além da sensibilidade que transparece no texto, né a gente percebe que é um texto é, de um investimento muito grande emocional, né, dela. E, e a partir daí e, e pensando na história na biografia do do Benjamin da relação dele com adorno da, eu, eu consigo vislumbrar o porquê da pirraça dela com a adorno né? uh, para retomar um pouco o Benjamin teve uma bom ele teve uma vida tanto quanto miserável né assim, sim é, principalmente quando ele vai para Paris é, ele vem de uma família abastada de uma família de classe média alta burguesia berlinense, de assimilada o que em si já é uma uma complicação né no contexto. E ele é bancado pelo pai a maior parte da vida, né? E quando o pai morre, ele se vê com uma mão na frente e outra atrás. A mulher dele, né, a adora, o uh, financia por muito tempo, ajuda quando pode, os amigos ajudam quando podem, mas ele vai se tornar dependente, principalmente, uh, do Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt, né? Ou seja, do Horkheimer e do Adorno. E do
0: Adorno isso, uh
1: que vão, vão financiar a vida dele em Paris, encomendando artigos, negando os artigos, mas mantendo uma, uma coisa de vai e volta, assim, né? para manter ele de algum modo. E eu acho que talvez a pirraça da Hannah Arendt com Adorno venha um pouco daí, né? porque o Instituto para a Pesquisa Social sempre foi muito crítico da forma de pensamento do Benjamin. né? Então, ele é um marxista que, para eles, não é, de fato, um dialético. Né? Eles acusam ele de que a dialética dele não tem mediação. Ele é um pensador positivista, basicamente. Né? É, e isso faz com que os, os artigos dele quase nunca sejam publicados. Né? Em vida, ele publicou muito pouco.
0: Acho que foram cinco, é. não? Cinco obras. Foram cinco.
1: Isso. Ele publicou uh, o Rua de Mão Única, né? Ele publicou um ensaio sobre as afinidades eletivas de Goethe. Que segundo a Van é, acabou com as
0: chances dele, porque ele se indisposto. Acabou com, um monte com de as gente. chances
1: dele, porque ele se indisposto com os círculos do Stefan George, né, que eram um dos maiores poetas da época, né, Exato. e principalmente com os seus discípulos, né, que tinham posições é, é, fixas na academia, no mundo acadêmico e tal. Então, é, eu acho que a, a, a a birra dela vem um pouco daí. porque Além de ter toda a complicação né, da forma como eles administravam uh, o exercício do pensamento do Benjamin, né, legitimando e, e permitindo a publicação ou não na revista, tem um outro detalhe. O Benjamin perdeu as chances acadêmicas dele quando ele escreve a habilitação dele, né, a origem do drama barroco, do drama lutuoso alemão, ah, é, que é o que ele precisava para ser aceito na carreira docente, a tese é negada pelo Horkheimer e pelo Adorno. Exato. Então, quem, quem impede o Benjamin de entrar na carreira acadêmica, de certo modo, é o Horkheimer. Eu, eu, eu pessoalmente, vejo que o esforço que ambos, ele e o Adorno, fizeram para manter o Benjamin foi talvez uma tentativa de compensar Um remorso. Eu acho que eles tinham um remorso. Né? Inclusive o Adorno depois que a tese, que a habilitação foi negada em vinte e né? é, o livro vai, ela vai sair em forma de livro em vinte Em trinta e dois, o Adorno está dando um curso sobre o livro. É, dizer, é um pouco, é, é, um, é uma, uma atitude um pouco duvidosa, assim, né? é um pouco questionável, eu, eu, eu diria. E então eu acho que a Renata ela assumiu um pouco disso para ela, né? Esse, esse pesar, assim. Eu, eu sinto que ela tem assumido isso para ela, né? E, e, e é muito interessante porque o momento, embora eles se conheçam desde Berlim, né? Como você falou, porque o, o Benjamin era primo do, do primeiro do marido, Anderson, primeiro marido da da Renata. Eles vão ficar mais próximos a partir do momento em que os dois estão vivendo em Paris. Isso. É. e nesse momento a Hannah Arendt não está trabalhando como filósofa, ela não é uma acadêmica né ela está trabalhando para diversas instituições, organizações judaicas para ajudar uh, os judeus a saírem da Alemanha irem para a França e de lá enfim, ou para Palestina Isso. ou para os Estados Unidos, para América Latina muito, né? Uhum. Uh, então é um momento que eu imagino que deva ter sido muito produtivo para ela uh, embora ela não estivesse na academia, né? Embora ela não estivesse produzindo, eu imagino que tenha sido um momento extremamente prolífico para ela, né? É, porque ela está vivendo, eles estão vivendo a Meia noite da história, né? Aquela coisa e ela está ativamente, né? Se engajando. É, o Benjamin também, de, um, de uma outra forma. Enfim, então eu acho que isso é, é, é o círculo deles, né? Eles se encontravam periodicamente no apartamento do Benjamin em Paris para discutir. Inclusive, foi lá que ela começou a relação com o segundo marido. É, com o é.
0: Ele era amigo do Benjamin é,
1: com, também. Com o, o Blücher. É, eles se encontravam na, no apartamento do Benjamin para discutir. Eram reuniões filosóficas e tal. Né? Então, eu imagino que isso deva ter sido muito importante para ela é, como uma forma de se manter ativa é, é, filosoficamente, né? Parece Isso que eles iam. No...
0: Eles, eles, é, ela e o Benjamin se encontravam sempre na Biblioteca Nacional de Paris. Parece uhum. que sempre uhum. no fim da tarde ela aparecia por lá e eles ficavam conversando, é, enfim, recitando poemas. Tinha uma, uma ligação é. também é, afetiva Ué. e intelectual muito grande. Eu acho que o Benjamin tem esse valor para ela também. Porque através Sim. dele, de alguma maneira, ela se manteve... É, parece que era o último fio que ela tinha com essa, essa, esse trabalho intelectual. Porque ela veio tão decepcionada né, das, das, das situações que aconteceram na Alemanha antes dela sair, até pelo próprio Heidegger, que eu acredito que o Benjamin é, tivesse sido aquela, aquele fio que a manteve ligada Sim. aos aspectos mais intelectuais, teóricos. Ele meio que era um um parceiro dela de exílio, mas também de conversas de caráter intelectual, né?
1: Sim, eu imagino que eles deviam ser de fato muito próximos, né? Assim, deviam, devia ser uma, uma relação calorosa, íntima mesmo, né? É, é o que fica a impressão, né? Sim. Se você lê as cartas do Benjamin que ele fala sobre ela e ele é muito rápido, às vezes sempre em passagem, mas ele está sempre lendo o que ela escreve, ele fala das discussões que eles têm, e ele fala isso para todos os seus interlocutores, né? o que é muito legal. Assim, quer dizer, ela é uma referência afetiva para ele que, a, que, que aparece em todas, as, em todas as conversas dele. Exato, né?
0: e ele leu. Então... Ele, eu acho que foi uma das pessoas que primeiro leram o livro dela, que só vai sair nos anos 50, sobre a Rael van Hagen, que ela escreveu Hagen, em Berlim é. e ele recomendou o livro para o Schollen, que também é, era amigo é. dele Exato. e tal. ele. Ele recomenda esse livro. E eu, eu percebo uma coisa, eu não sei se você também... Eu acredito que sim, eu acho que essa é a marca uhum. também do do ensaio que ela escreve sobre ele e da forma como ela o enxerga. Né? Ela, ela lança um olhar meio trágico, melancólico, né? quando ela fala que o Benjamin... É, foi aquele dia que ele se suicida, era o único dia que isso poderia ter acontecido. Porque um dia antes ele teria passado a fronteira, um dia depois todo mundo saberia que através daquele caminho... Não era mais possível atravessar para a Espanha. Então ela, ela, tem essa, ela sempre destaca esse elemento de que, ok, ele desafiou professores e tal, ele foi sabotado de alguma forma, mas existe um conteúdo do azar na vida do Benjamin que ela faz da, da história do corcundinha, né? Do corcunda. De corcundinha. Né? Que assim, que ele é meio que azarado. Né, que tem uma coisa é. meio trágica na história dele, né? Ela ela, é. ela destaca isso muito é, é, no ensaio, né? Quando ela quando ela fala dessa vida e, 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 e outra coisa que ela fala também é como o prazer que ele tinha de passear pela cidade, né? De uhum. de andar pela cidade, de é, escrever sobre a cidade, de viver aquele Aquele exílio também como uma forma de conhecer né, Paris, que ele tanto amava. E... Enfim, tradutor do Proust, do Baudelaire. Ou seja, é, é, Paris era meio que um lugar onde ele se sentia em casa. Né?
1: Sim, sim. E é, é isso, ele foi tradutor não só de Proust e Baudelaire, mas era um ávido leitor de André Gide, de Balzac. Né? Ah. Ele leu uh, Hugo, ele, então ele... ele... Quer dizer, ele era um conhecedor, né? Ela chama ele de literateur, né? É ele isso. era um, ele era um homem das letras, né? E acho que ele se entendia como um crítico literário, né? Uh, embora Renan fala que ele não era, mas ele, ele se via como um homem de letras, né? Sim. Ele era essa figura uh, do, do do intelectual que lê e escreve uh, a despeito de qualquer outra coisa, né? e eu acho que isso é muito importante para a relação que eles vão afirmar né quando naquela entrevista na última entrevista da Hannah Arendt, né que ela falou que permanece a língua é a língua materna né que é é, é linda é uma é muito bonita ela falando eu acho que é é, é tá, também tem algo aí que está intimamente relacionado à, à, à relação entre os dois né é, é essa coisa do do homem da língua. Sim. Né? Ela vai falar, ele é o maior, ele vai ser o maior escritor da sua época, né? ele vai ser o maior alemão da sua época, né? ele vai ser a pessoa que melhor lê, lê a língua, que melhor escreve a língua, e essa é uma preocupação dele, né? a língua é um problema filosófico, é um problema conceitual, a busca por uma língua é, que seja, por falta de palavra melhor, mas que seja pura, né? ou seja, que seja capaz de nomear que seja capaz de é, é, explicitar a coisa na sua imediaticidade pelo nome. Né? Portanto, existe uma preocupação constante com a língua. Sim. E, de fato, é, é, para esses, esses pens... intelectuais judeus, alemães né, da época, é, que é o caso do Kafka também, né, quando ela é, fala do Kafka... Ela é isso, compara ela os outros, dois o tempo inteiro. Fala alemão, mas não lhe é permitido ser alemão.
0: Sim. Né?
1: E, no entanto, tem uma relação de amor profunda com a língua. Isso. Né? isso. E eu acho que isso é muito importante. Né? Deve ter sido muito marcante para ela. Essa relação que eles tinham como dois exilados em Paris. Né? Ele, hum. um quase parisiense, pelo tudo que conhecia de Paris, do quanto amava Paris, etc. Mas para sempre um alemão desterrado. Né? Hum. E que não podia ser um alemão. Ele talvez mais do que ela, de certo modo, né? Contando com toda a situação uh, profissional, né?
0: Claro.
1: Porque ele sempre foi um exilado, né? Profissionalmente e, e, e tal, né? Sim. Então...
0: Não. <risos> <risos> não, é porque eu tava só... Eu queria lembrar novamente que ela, ela não conseguiu escrever esse ensaio em inglês. Ela... ela... O, o aspecto do idioma, da língua, era tão importante, era um elo tão forte uhum. entre eles dois, que ela só conseguiu escrever uhum. em alemão. O artigo teve que ser traduzido depois, né? Então, uhum. Uhum. de tão intensa que era a, a ligação é, dela com a língua e a relação que ela fazia do Benjamin na vida dela, vindo através da, do, da língua materna, né? Dessa coisa de que uhum. ela só poderia se comunicar e falar dele na língua deles, né? Sim. isso é muito é, é
1: uma forma de, de mantê-lo vivo talvez né e eu acho que toda essa essa questão eu, eu para mim ela é a pessoa que melhor entendeu ele é assim a gente levando em consideração os textos né os comentários uhum. pra mim o texto dela é, é, é o texto que mais de... é o testemunho que mais demonstra um, um uma compreensão íntima assim de, de, de uma amizade né de um amigo Uh, que é isso, ela, ela, ela é capaz de falar da vida dele, não pela sua biografia unicamente, mas mostrando em como ele estava uh, extremamente consciente e foi extremamente coerente da sua vida no tempo em que ela existiu. Né? Ou seja, na sua vida como sujeito histórico, né? Sim. Então, é, a gente lê e a gente não vê ela tentando justificar ou explicar o pensamento dele a partir de, do azar, das coisas pelas quais ele passou. Mas, ao mesmo tempo, como isso é indispensável no caso do Benjamin, porque ele tinha um sentimento... Tinha algo nele de... É, um sentimento profundo, íntimo, de viver o seu tempo. Né? De viver a história presente que, daquele momento. né Sim. E... e e o azar aí eu acho que é, 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 é interessantíssimo porque ele é a metáfora né, é, daquilo que é uma situação abstrata, né? Quer dizer, é, é a história.
0: É meio atragés. A de história agrega, naquele né?
1: momento, é, e a história naquele momento, para pessoas como eles, tinha duas saídas. Né? Sim. você ter sorte e conseguir fugir, ou você morrer.
0: Sim, que foi né? o caso dele.
1: Né? E acho que é um pouco o que está acontecendo hoje, de novo inclusive, mas enfim, <risos> a nossa situação atual. Mas... Então, eu acho que ela, é, ela tem um grande esforço em fazer jus a isso, né? em fazer jus ao Benjamin como um sujeito histórico. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo, ele se transforma... Ela transforma ele numa metáfora. Né? Numa metáfora histórica.
0: É, né? o o pensador poético, né, como eu falei no iniciozinho, Sim. né, essa essa que ela, ela rejeita para si própria a condição de ser chamada de filósofa, né? Ela ela uhum. não aceita. E de certa forma, a grande, acho que um dos grandes ressentimentos dela com o Adorno é que o Adorno ele tenta fazer uma interpretação e uma edição até da própria obra, muda títulos, enfim, acrescenta coisas, para aproximar o, o Benjamin da ideia do materialismo, do, do marxismo dialético e tal. E ela insiste né, que ele não tinha esse, essa, esse, esse, essa verve marxista nesse ponto, que ele era um grande conhecedor de Marx, que ele, mas que ele não era um marxista dialético. Benjamin, ela, uhum. ela recusa esse rótulo, ela fala, ele é um pensador poético, ele é alguém que pensa. É, e que faz uso das metáforas de uma forma poética. Ele não é poeta, ele não é filósofo, mas ele é essa condição sui generis do pensador poético. O que, que você acha disso, Gustavo? Eu
1: acho, eu, eu acho que é, é, é perfeito, porque é, eu tenho uma interpretação de Benjamin de que, na verdade, ele, ele foi um péssimo marxista. Essa é a minha interpretação. <risos> assim. Mas foi exatamente por isso que ele contribuiu tão bem, tão bem com o marxismo. Sim. Né? Porque na, na medida em que ele vai se... Pre preocupar em fugir é, daquelas leituras mais estanques de Marx, da determinação da economia sobre a cultura, etc., é, ele acabou expandindo muito algo que está no próprio Marx, que é a não determinação da economia sobre a cultura. Isso tem nas cartas ao Ruga né no punho do Marx, falando isso, do Engels, depois né fala, a gente nunca falou que uma coisa determina a outra. Exato. Enfim, mas eu acho que é, é, por isso ele acabou sendo tão, é, tão um marxista tão, tão torto. curioso. E, <risos> e, é, um marxista torto, assim, né? E eu acho que isso é interessante porque, de fato, o que a gente vê é isso, né? A, a Hannah Arendt vai ser a primeira editora de Benjamin, né? Isso. Em inglês.
0: Então é esse vai sair aqui... em
1: 68 Illuminations. Exato. É, com, com um prefácio dela, né? Exatamente. é e ela vai ela vai brigar com o Adorno né pra falar olha que versão é essa das teses que você está publicando como é que tem uma folha aí que saiu na edição alemã que eu não tenho Isso. porque além de tudo ela foi uma das poucas pessoas para quem ele confiou os documentos uh, caso ele morresse exato né? foi para ela foi para a mulher do Adorno a Kreitzer
0: tem... e
1: para o Jorge Batay né? que nem era Georges era... que...
0: Batay né ele nem é. conhecia que nem é ele
1: <risos> trabalhava na biblioteca nacional Exato. né eles ficaram amigos mas o Batai nem era o Batai né ele era um funcionário da biblioteca exatamente né? embora já participasse dos círculos realistas né enfim é... então ele não vai confiar nada para a Dona né? no fundo ele não confia porque ele era muito amigo da mulher do Adorno. isso a
0: Bataille, Greta né? eu acho que eu tenho uma é, deles aqui. eles eram muito
1: próximos eles eram amigos muito próximos eu não lembro se ela era a prima da ex-mulher do Benjamin ou coisa do tipo, mas eles tinham alguma relação cruzada familiar. Eu
0: acho que sim, eu não lembro é... também, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a Dora.
1: É, eu acho que tem alguma coisa que também era uma mulher, era um, uma mulher extremamente educada, uma intelectual, né? Sim. Uh, e que apoiou uh, o Benjamin até o fim da vida, o que é muito curioso, porque é, é curioso do Benjamin, né? Ele mantinha os amigos dele separados. Né? Ele não misturava a bolha Ele não misturava a panelinha né? Sim. Então ele tinha amizade com o era, Ficava com Brecht Com a Adorno era com a Adorno Com o Scholem né? era com o Scholem E com Arna a né? Renate E todos eles se estranhavam né? <risos> Quer dizer o, o Adorno detestava a amizade do Benjamin Com o Brecht, o Scholem mais ainda E vice-versa né? Então eles ficavam cada um tentando puxar o Benjamin Para um canto, falando, não, não, meu, vou continuar sendo amigo De todo mundo e, e pronto mas é curioso que chega no fim e é para Renan que ele deixa as coisas né? é para ele que ela é para ela que ele confia os seus próprios documentos e eu acho que é fundamental a interpretação dela é, do pensamento do Benjamin por isso porque ela vai falar ó tinha essas panelinhas aí do pessoal ter, meio assim para falar de uma forma né, mais Uh, coloquial, é mesmo assim ó essa panelinha fica tentando puxar ele para um canto mas esse cara é inclassificável não tem sabe não dá para ficar falando que ah é o marxista o comunista o rabino o não sei o que não é assim ele como ela ele pensa sem corrimão
0: isso né?
1: ele não tem um apoio o que foi um problema para ele também porque assim ele nunca teve alguém que. Ele nunca entrou para uma panelinha definitiva que lhe garantisse a vida, pelo menos. Exato. E de ela todos os entrou outros.
0: numa panelinha lá em Nova York, né? É. Ela teve exato. aquele círculo de amigos em Nova York. Mas o problema, assim, o Benjamin, é, pelo, pelos relatos, ele odiava a ideia de ir para os Estados Unidos. Ele odiava, tinha um verdadeiro odiava. horror. Então, ele, ele adiou o máximo que ele pôde. Né? A Arend tentou convencê-lo, o próprio Adorno, né, que ele deveria ir, porque o ex-marido da Hanarin, de Gunta Anders, ele vai mais cedo, ele, acho que em 37, 30, é, 37 ele, ele migra para os Estados Unidos uhum. com os pais. Mas o é, Benjamin ele ficava cedo. naquela, tipo, não quero ir, não quero ir, porque ele achava que ele ia, ele ia ser uma, um europeu exótico, que ia ficar sendo exibido é. para os outros, né? Então. É. Ele é. resiste bastante à ideia né, de, de ir pros Estados Inclusive, Unidos. Inclusive,
1: ele nunca conseguiu aprender a falar inglês. Né? <risos> ele começa a estudar com a Hannah Arendt e com Blücher. Eles vão estudar juntos inglês. Isso. Né? Eles começam a fazer aulinha de inglês juntos. E ele nunca aprende inglês.
0: É uma rejeição né? ele terrível. Lê, mas
1: ele diz até que ele tem dificuldade, o que é, é estranho, como às vezes os alemães têm dificuldade em falar inglês, né? mas enfim. É, mas ele tinha uma grande dificuldade, né? grande dificuldade, e acabou nunca aprendendo. Assim como ele fingia que, ele aprendi, que estudava hebraico e nunca aprendeu. Nunca
0: aprendeu. Né?
1: Porque era uma possível panelinha também. Falei, Bom, o Shonen me arranja algo lá em Jerusalém, Isso. basta aprender a falar hebraico e eu vou. E ele prometia para o Shonen, não, eu vou, aqui eu retomei estudo do hebraico e tal. E ele não estudava, Vamos. ele não...
0: Quer dizer, eu acho que... Gastava tudo com essa... obra de arte.
1: É, é com brinquedo, brinquedo, né? Brinquedo infantil, livro infantil. Não posso falar nada. Que é outra característica que a Hannah a destaca dele, Isso. né? Do colecionismo.
0: Ele e era aquele um ensaio lindo dele, da infância em Berlim.
1: É, eu li é. aquele,
0: aquele ensaio, eu tenho ele aqui em algum lugar... E, nossa, teve alguns que eu cheguei a chorar. Aquele da... Eu, não, sei, eu é. não lembro como é que tá em português, que é o que ele fala da caixa de letras, né? De laser casting. Que ele fala da experiência de andar, né? Sim. Que você só dá é. o primeiro passo uma vez na vida, né? Que essa, é essa... Né, você pode andar pro resto da vida, mas essa experiência, essa sensação, né? É muito é. bonita. E ela sempre destaca isso. Até quando ela fala do corcundinha... Né, que é uma, é uma figura infantil. Né? É, é, as mães falam do corcundinha para os seus filhos. Né? Olha, você uhum. deixou cair o suco, foi o corcundinha que está junto de você, por isso que você está tão desastrado. Ela tem é. esse olhar um pouco, né, de olhar para ele um pouco como uma criança mesmo, né? que ele era bem perdulado.
1: É. É. E, 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 e nisso também... É é algo extremamente germânico, né? Extremamente alemão assim, que é esse afinco com a tradição, né? Sim. E a tradição é outra coisa que liga os dois, né? Sim. Porque assim, são dois pensadores uh, extremamente ligados à sua terra, né? A, a, a isso que se chama Alemanha, né? Que é esse monte de, de povoado. Mas, enfim, é, 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 são extremamente ligados a isso, conhecem profundamente, sofrem profundamente com a experiência da Primeira Guerra Mundial, Benjamin principalmente, né, sendo mais velho que ela. Isso. Uh, sofrem com isso, sofre com uh, as consequências uh, uh, da Primeira Guerra Mundial para essa ideia da cultura alemã que era algo que vinha se solidificando. Né? de forma problemática já dada a forma pelo qual a Alemanha foi unificada, Sim. mas que enfim, mas que, que resistia de algum modo aonde? nas letras, né? na língua.
0: É o que então eles sempre puxam volta para si, né? isso.
1: Ah, é, sempre volta para isso, né? E isso envolve o quê? Envolve a a a a rima do corcundinha, né? Que é uma tradição que vai ser contada. De, isso. De por gerações que vem, tem a ver com os contos de fadas, que tem a ver aí com as crianças, que tem a ver com o colecionismo, Isso. com a miniaturização do mundo, que tá que, que são coisas que estão eminentemente ligadas à, à história, a necessidade de se pensar a história. E a história que eles estão pensando, eu acho que a Renata também é a história que nós vive que nós a história viva do agora. Isso. Né? Isso. Então eu acho que eles tinham... É, é, o que transparece para mim mesmo é que, assim, é um sentimento profundo é, de algo que os é que é puramente afetivo, né? Que pode ser é, refletido, que pode ser é, colocado em formas de conceito, mas que vai muito mais na esteira daquilo né, que ela vai estudar como amor... Isso, né? exato. ...do que... Qualquer coisa que possa ser sistematizada ou uh, expressa de modo, as, até expressa por palavras. Né? Tanto que é uma das coisas que ela fala no, no, no ensaio né, sobre ele. A preocupação dele com a língua, com a linguagem, chega ao ponto de falar que, assim, descobrir o limite da linguagem, emancipando a língua humana, porque, ela, é, porque há um ponto em que a gente deve se calar, que ela não é o suficiente. Isso. É, ele até antecipa a Wittgenstein. Assim, isso, né, isso,
0: forma. perfeito. É. Exatamente.
1: E, e isso é muito bonito, porque é ao mesmo tempo é, é bonito, porque é comovente, né? Você vê uma pessoa falando da outra, assim, mas também porque é, eu acho que é algo que é essencialmente filosófico, né? mesmo no, no que se, se silencia é, é uma questão que é, eminente, é, 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 é essencialmente filosófico que é da amizade, né? Mas é de assim, tudo do amor, isso do amor entre entre as pessoas e esse amor, né? Essa filia, né? tomar o termo grego, essa, essa, esse amor de forma, na forma de amizade, né? Que é um problema filosófico desde a antiguidade.
0: É, e, a... e que Exato. E a Arends, ela vai trazer essa, todas essas noções, né? O amor mundi, né? que é a, a versão da responsabilidade pelo mundo, né? a ideia da amizade, né? o valor que ela vai dar à amizade é... também como um instrumento é, político. Né? Então tem todo um. Digamos, tem toda uma influência mesmo na forma como ela vai pensar o mundo e como ela vai desenvolver algumas de suas ideias de caráter político a partir dessa experiência também, né? Uhum. De, de uhum. viver essas amizades principalmente com o Benjamin e com o Kaui Aspers, né? Ela vai ter bastante uhum. isso, é, essa relação, né? O Kaui Aspers, você pegar as cartas, é, ela... <risos> você pega o Wife em Jerusalém, Eurice, ela está conversando tudo ali com ele, né? Tipo, Uhum. então uhum. e tem muita coisa do Benjamin teve inclusive se eu não me engano é, ela uma das coisas que ela contestava o marxismo dialético que o Adorno queria imputar ao Benjamin é a ideia das teses sobre o conceito de história que ela diz olha ele não está sistematizando ele não está dando conceito muito ao contrário ele fala de um anjo que é empurrado por uma ventania, né? Que ele ele não consegue se conter, ele não consegue, ele só consegue observar e ser jogado para frente vendo aqueles escombros, que é uma uhum. uma, uma metáfora, né? É, é uma é, é difícil inclusive explicar o que é que ele quer dizer com essa metáfora do anjo. A gente consegue entender, né? Mas não não necessariamente trazer e sair colocando em conceitos. É muito complicado. E ela, ela, ela fala que o Adorno, ah. inclusive, mudou ah. o título para caber na... Quando ele fala de filosofia da história, na tradução uhum. do inglês, a Hannah Arendt ah. é, ficou revoltada porque disse que ele, o Benjamin não estava fazendo filosofia da história. Né? Sim. Então, é. tem essa... Tem uma outra coisa também que ela fala, que ele é o caçador de pérolas, né? É. É. Que seria... Essa, essa, essas pérolas seriam as partes né, da história, né? E ele, como uhum. todo colocinador, ele ia lá nas profundezas, mas sem a preocupação de trazer todo o fenômeno. Ele só pegava aquela coisinha pequena, aquela, aquela pérola... Uhum. Que seria, digamos assim, como ela fala, né? o, o original, né? eu, eu só estou vendo a palavra Uou. em alemão na minha frente. Mas é, é que vai lá e coloca aquela pérola numa estantezinha, né? Uhum. E é aquilo, né? Não é uma. Eu não vou teorizar em relação a isso, eu só descobri Sim. isso, né? Eu trouxe isso à tona, essa pequena pérola.
1: E essa pérola é uma imagem ao mesmo tempo. Exato. Né? Ela é uma imagem. E, e a pérola é aquela coisa que quando você olha sobre a luz, né? Você vê todas as nuances de diferentes cores. Isso. Né? Ela reflete diferentes cores. E é pequenininha. Isso. E né? é, 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 é a imagem da Mona da, do Leibniz, né? Que vai ser fundamental para o Benjamin também. Que é aquele cristal de... Uh, 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 a cristalização da coisa. Isso. Né? coisas como tais, cristalizadas como são em si né? e eu acho que para o Benjamin, o anjo da história é um pouco isso, eu, eu, eu gosto de pensar no anjo da história, não como uma imagem da história né? mas como a história, aquilo é a história, aquilo não é uma imagem da história né? a história é aquilo e, e eu acho que esse é o esforço do Benjamin ao longo da, da, da sua trajetória né? ele constrói imagens imagens de pensamento Sim. Porque vale dizer, além de tudo, que para o Benjamin tudo é pensamento
0: né? E para a também
1: E as ideias são materiais Pois é, então Sim. tudo é pensamento e as ideias são matéria né? Ô, Gustavo e... Diga é...
0: é que a gente já está aqui chegando nos 15 minutos finais Passa rápido, né? Tá. Passa Se deixar, rápido, a gente ficava aqui acho que umas 3 horas só, faz... só nesse papo aqui sobre o Benjamin Mas o Gustavo, gente, o Gustavo está intimado por mim pra gente fazer um podcast só sobre Aaron e Benjamin. Ele tá me enrolando. Eu consegui trazer ele pro... <risos> pra fazer essa live e agora é com vocês, ficarem impressionando ele. Vou deixar o Instagram dele aí, marquei ele em todas as coisas. Vocês ficam lá pressionando. <risos> oh, fazer lá o Não, vamos podcast fazer, vamos. Lá com, com a Ludmilla vamos. sobre o Benjamin, vamos. que a gente quer saber mais dessa história. É, Gustavo, é, ele tá... O Gustavo, ele tá fazendo... Ele é editor de uma de uma editora, editor de uma editora é meio estranho, né? Uhum. Da Sob Influência Edições. E eles estão com um projeto agora, porque esse ano são os 80 anos é, de morte do Benjamin. E tem um projeto chamado Walter Benjamin está morto, que o Gustavo está é, coordenando com o pessoal da Sob Influência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gustavo, porque eu acho que tem muita gente que se interessa por conhecer um pouco do Benjamin, uhum. tem algum artigo que vocês estão publicando, tem coisas que vocês estão publicando, que, inclusive, que são inéditas, traduções inéditas. Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre isso, antes da gente Sim. partir para o final.
1: Claro, 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 Obrigada. É, bom, então, a, a Sobre Influência Edições é, começou esse ano e a gente está com esse projeto agora, é um projeto, uma campanha de financiamento coletivo, é, para publicar 16 textos inéditos em português do Benjamin.
0: Olha...
1: É então eu sou editor, um dos editores né, e eu tô, fui responsável pela organização e tradução do texto, dos textos né? uh, é, um, é um livro dividido em cinco sessões temáticas arte história crítica política e teoria do conhecimento que visa não é um livro fácil uh, não é um livro uh, uma, não são leituras fáceis porque são fragmentos então, são textos tirados das, das obras escolhidas do alemão, né, que foram selecionadas para tentar uh, contribuir com uma discussão que já é bem consolidada no Brasil. O Brasil tem um, 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 uh, benjaminianos de destaque Sim. internacional, é um país importante para o estudo da obra do Benjamin. Né? Isso. Uh, mas também nós entendemos que existe, começa, existe um, um, uma certa um certo engessamento, assim, de girar em torno de textos como a obra de arte, as próprias teses sobre o conceito de história, Sim. o narrador, né, que são evidentemente centrais, porém, assim, como que a gente expande para além disso? Claro. Então a gente dividiu o livro nesse, nessas cinco sessões, né, que são, são, são temas é, em, em torno dos, dos quais nós consideramos que gira a obra do Benjamin né, Inclusive, Teoria do Conhecimento é um tema pouco explorado aqui, né, no, no Benjamin. Então, a gente fez questão de colocar isso. Tem quatro fragmentos assim bem, bem curtinhos sobre isso. E, e a ideia é essa. né? Então, vocês podem depois conferir pelo Instagram, né? arroba é, é, sobre influência. Lá vocês encontram as, as informações sobre o livro, uh, sobre a campanha de financiamento. Tem previsão para sair o livro, Gustavo? Dias. Então, o livro, a previsão é final de novembro, começo de dezembro, dos envios. Né? A gente tem ainda um mês de... Pouco menos de um mês de campanha, Sim. financiamento coletivo. É, nós somos uma microeditora, né? No momento, está um desafio trabalhar com isso no Brasil.
0: Eu imagino. E,
1: então, a gente tem uns 25 dias de campanha. Terminada a campanha, o, o, o trabalho já está sendo feito, mas tem preparo, diagramação e tal... Então é para o fim do ano, né? para final de novembro, começo de dezembro. E, e, e é isso, eu acho que é um, um, são textos que, inclusive, para quem se interessa principalmente por história, que acho que é um eixo mais que a gente trabalha aqui, e mesmo para os arentianos que querem, que trabalham com isso, tem, uns, tem uma seleção muito legal lá, são as paralipomenas, as teses sobre o conceito de história, são vários fragmentos, anotações dele sobre o texto, sobre o conceito de história, né? É, eu
0: tô esperando e... aí, ó. Tipo, já não tô nem Não, aguentando. você vai receber o seu.
1: É. <risos> e, e é isso. É, 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 é essa a ideia, né? Ah, que
0: ótimo. De então... trazer,
1: expandir um pouco a referência sobre Benjamin.
0: Assim, ah, né? Eu vou deixar, tá mais... pessoal, eu vou deixar o, o Instagram da editora, eu vou marcar no, no tanto na no, numa postagem quanto vou deixar também informação sobre a campanha que eles estão fazendo a gente já divulgou no Facebook a gente já divulgou no Twitter vou fazer uma divulgação ah, obrigada inclusive no Instagram
1: divulgação
0: é, não porque é, é assim não só pelo afeto da Hannah Arendt, pelo Benjamin né uhum. mas eu particularmente eu gosto muito da da leitura que ela faz do Benjamin sou suspeita mas eu gosto muito da leitura que ela faz e eu percebo que tem muitas ligações da forma como a Hannah Arendt trata determinados assuntos por conta dessa influência do Benjamin. Né? Então, assim, eu não sou especialista nele, né? sou diletante, benjaminiana diletante, vamos dizer assim, mas eu consigo perceber essas, essa, essa influência. Então, eu acho que... É, quando a gente consegue ampliar o debate sobre outros temas do Benjamin, a gente também abre a possibilidade de compreensão das obras da Hannah Arendt, Porque, exato, assim como exato. ele, ela não era uma pensadora sistemática. Então, uhum. a gente vive aí, né, se batendo com autores que não têm um pensamento sistemático, que têm ideias profundas, mas a gente uhum. tem que sair meio que nesse quebra-cabeça, construindo alguma coisa. Então, eu acredito que quanto, quando a gente consegue... É, e nessas essências né, De quem dialogou com ela Ou de quem ela continuou dialogando Mesmo depois de morto, que foi o Benjamin O próprio Kau Yaspers A gente consegue perceber muita Consegue compreender muito do pensamento Da própria Hannah Arendt Eu tenho aqui é, Que eu consegui Esse, isso, esse, esse DVD É uma... É um DVD. Ah, de... A
1: palestra, né? Isso,
0: quando ela. A ela palestra dela na o... o iluminações. Uhum. E aqui tem o vídeo, só que ele tá sem legenda, né? Tá. E quem sabe um dia a gente consegue traduzir isso. Porque ela fala bastante sobre o Benjamin. Você vê o orgulho dela segurando.
1: É, era o que eu ia falar. Ela segura o livro, né? Ela falou que na... tinha que ter a foto dele na capa. Alguma isso, coisa assim, né? exatamente. Que ela é. tinha que... É, é bem bonito. É muito bonito
0: é isso. Muito bonito. A felicidade Por... dela fazendo, trazendo porque o livro o amigo, que... né?
1: Eu acho que, no fim, eu, eu, a amizade deles foi algo que... É, resumiu, ou foi, a, a, a consolidação daquilo que ela entende como política, né? Que é viver junto, né? Eu, bom, eu não sou um arentiano, mas é, eu, como eu entendo, né? Que Sim. a política é como viver junto, né? Sim. E, e viver junto em amizade é o que pode haver de mais político, né? Exato. É, 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 é o que há de mais político na sua forma mais é, restauradora ou redentora, para usar um Ex termo benjaminiano.
0: Exatamente.
1: Né? São duas pessoas, e aí voltando, o tanto, tanto como isso é filosófico, assim, né? tanto quanto isso é filosófico, quer é voltar lá para o Montaigne, né? assim, para os seus ensaios e para a sua relação com o Colabó e si. Né? Uma amizade não tem hierarquia, ela não tem explicação, ela não tem favor e ela não tem obrigado. Ela é a união de duas almas. Exato. Né?
0: Exatamente. E eu acho
1: que é um pouco, um pouco isso, assim. E, e os dois viveram isso filosoficamente, e ela a posteriori, na tentativa de uh, de, de expressar essa, essa ligação, né? E isso foi o exercício mais filosófico né, que podia ter, assim, eu acho.
0: Sim, é, é um exercício é, filosófico é, autêntico. É,
1: comovente. Né? é É isso. É, isso. é de, literalmente o amor pela... Sabedoria, o amor, né, da filia pelo pelo
0: pelo outro, pelo, outro. pelo mundo, né,
1: é. É, é, que constrói, uhum. né,
0: a Hannah Arendt, a visão dela de filosofia, de, de política, se aparta da ideia tradicional do, da contemplação pela morte, né, e volta o olhar para o nascimento, né, a promessa, uhum. é né, um fator muito importante na obra da Hannah Arendt, essa essa ideia de que cada ser humano é um único. Né? e que cada criança que nasce tem o potencial para transformar a, a, a vida, transformar o mundo. Né? Ela, ela era judia, mas como ela estudou Santo Agostinho, eu acho que ela tem muito essa visão do Jesus de Nazaré, né? que também foi uma criança. É, é. Né? É. E isso é outra coisa Sim. que une muito eles. Né? A, essa visão que eles têm uhum. da religião é muito bonita, porque os dois são seculares, né? nenhum dos dois seguia a religião, eram judeus, mas completamente seculares, assimilados. Sim. Mas eles eles conseguem olhar para esses fundamentos religiosos e, e fazer uma espécie de interpretação para a vida que é muito bonito. É, é, é poético, né? A gente sempre acaba voltando ah. para isso. né? Eu, eu particularmente... É um eu...
1: anseio, né? Isso. Eles encontram resposta a um anseio de precisar viver. Benjamin também como judeu usa é um judeu mas que usa a figura da apocatastase de origens né a ideia de que é uma ideia cristã, é né? um conceito cristão de que vai ser todo mundo absolvido no dia final vai todo mundo para o paraíso né assim, Exato. e eu acho que eles encontram aí essa resposta e isso tudo é isso é é um sentimento profundo assim não é não é muito explicável parece né não é racional é da ordem do desejo de desejar poder viver.
0: Sim. Né? Poder Sim.
1: viver. E acho que isso aí já também tem alguma... Tem uma resposta da Hannah Arendt ao Heidegger também, eu acho. Aí.
0: É, ela, ela tem essa ideia né, do Heidegger. O Heidegger que começa com essa coisa quando pensar apaixonado. É. Mas eu acho que ela encontra no Benjamin a, a, a realização efetiva disso, não no Heidegger. Ah. Né? Exato. Ela vai encontrar nele. Quando, ele, quando ela fala que ele pensa poeticamente, né? Que ele é um pensador poético, né? Ele, ela, na verdade, ela está dizendo, ó, esse aqui conseguiu fazer realmente o pensar apaixonado, né? Claro. E, e eu não sei até alguns inclusive criticam, dizem que é uma leitura dela do Benjamin influenciada pelo Heidegger, que isso é uma coisa muito particular dela, que não tem muito como provar Mas só como eu disse no início, eu eu não estou muito preocupada em saber se ela estava certa ou se ela estava errada. É, né? Enfim, é. eu acho que são leituras Eu acho que é, é bem interessante Eu, inclusive, gosto muito mais da leitura dela Do que a do Adorno Eu tenho uma birra com o Adorno terrível <risos> Peguei o ranço da Hannah Arendt, sabe? O De... horror é. do Adorno
1: é, mas, mas dá é um, pouco, é um pouco duvidoso assim O que ele faz né, com o Sim. Benjamin assim. E o Benjamin, no fim, foi o mentor dele né? Sim Quer dizer grande parte do trabalho da Dona não existiria se não fosse o Benjamin. Benjamin. É, então Exatamente. acho que ele tentou compensar e tal mas nessa nesse rol de amizades assim eu acho que sem dúvida foi um pouco duvidoso assim o que,
0: o que é eu também fez. tenho essa sensação e eu acho que quando a gente lê esse tributo à amizade né esse tributo que ela faz ao amigo é, no, no Homens em Tempos Sombrios eu acho que fica muito claro isso. Ela quer dizer: olha, é, o Benjamin não é isso que o Adorno está dizendo. Né? Não se não. prendam a essa imagem. Porque é interessante que depois que o, que o Benjamin morre, é, meio que o Adorno toma conta desse legado né, do, do Benjamin. E aí. É então, como... Parece
1: meio uma culpa, né? É! Só que, parece aí, um pouco uma culpa.
0: Exato. E aí ele fica meio que com a palavra para determinar quem é o Benjamin. Hum. Eu acho que ela quer é. reivindicar isso Como amiga Mas também pela preocupação que ela tem De preservar, porque ela sabia que o legado não, O Benjamin, você sabe melhor do que eu Morreu é, Com 48 anos ele tinha, né?
1: 48 E
0: ele 48. carregando aquela mala super pesada De escritos, né? Que no final das contas acabou é. se perdendo Porque ele ainda não era Benjamin hum. Ele foi só um, é. um alemão que morreu na fronteira Um
1: alemão que morreu, é. Né?
0: Então, ah, mas ele ficava carregando aquilo e a preocupação que ele tinha né, do, do legado, dos escritos dele. A Renata chega até a falar, né? Parece que ele sabia que ele não ia né, viver aquilo em ah. vida, mas ele queria preservar o legado dele. Ah. Então tem toda essa... Era a única coisa que ele teve a vida toda. Exato. Né? Os escritos, e a, a biblioteca e a
1: coleção
0: de ah, brinquedos.
1: E não por acaso, o filho dele, o Stefan,
0: uhum.
1: é, se torna livreiro, né? É se tornou um, um livreiro. Né? O que acho que foi uma forma de manter a memória do pai também. Né? Assim, o pai com quem ele perdeu o contato muito cedo, porque, porque eles fogem, né? depois eles vão para Inglaterra e tal. Mas é interessante. Tá? A única coisa que ele teve a vida inteira foi a, lei, foi, foi, foi a língua. Sim. E eu acho que ela tá, é isso. Ela tenta fazer jus a isso. Né? Porque é também o que ela tem. Exato. É, isso é muito bonito, isso. é muito é muito comovente, né? Assim, é... é um respeito, um amor uma admiração muito grande que acho que ele também teria, né? Se tivesse vivido, se fosse o contrário também seria verdadeiro. É,
0: se não tivesse sido essa esse infortúnio, né? O azar como
1: Se não fosse o corcundinha. Se não fosse o
0: corcundinha para E parece que foi só porque houve o suicídio do Benjamin que é, deixaram as pessoas que estavam as pessoas com ele, passarem. passarem, né? Foram as últimas pessoas que passaram. Assustaram
1: passar. ah. as autoridades, ficaram meio assustadas e decidiram reabrir tudo. Ah. Ah.
0: Gustavo, a gente tem um minuto porque aqui o Instagram ele corta. Ele corta. Quando a gente fecha os, os, a uma hora. Eu queria te agradecer imensamente por essa conversa, né? Rica, é, que passou muito rápido porque a gente conversou sobre tantas coisas é, incríveis, mas num ritmo tão é, gostoso mesmo, hoje, né? O papo fluiu, e eu acho que as pessoas é. todas gostaram muito. E te dizer que você está intimado para a gente fazer o podcast. Estou
1: intimada. Não, vamos fazer e agradecer rapidinho também ao convite tanto de hoje quanto a intimação do podcast mas agradecer, agradecer a todos que compareceram também, foi muito gostoso, muito bom e acho muito importante também.
0: Então tá, gente, até a próxima semana e fiquem ligados que eu vou divulgar o site da Sob Influência com o crowdfunding, com o financiamento coletivo do livro do Benjamin. Um beijo a todos e uma tá ótima lá. semana.